0: Витамины нужно пить не только из-за коронавируса, но и потому что длинные ногти вернулись. Это подкаст. Это подкаст Мушьяк и кружева. Здравствуйте, друзья! Подкаст Мышь и Кружева и Катя Штерн, журналист и стилист, снова с вами. С симпатичной такой циферкой тридцать номером выпуска. Помню, в свои 30 лет, э, эта цифра меня совершенно не огорчила, ничего такого. Вот 25 я почему-то восприняла в штыки, плакала, (смех), ругалась, все такое. Э, Пойди пойми нас женщин. Э, Но поговорим сегодня на истинно женскую, как кажется, по крайней мере, с виду тему о ноготочках. Э, Должна признаться, что я все-таки тормоз и как-то не сразу заметила возвращение длинных ногтей. Вот вы помните, уже было время. Совсем недавно, когда длинные ногти стали совсем-совсем, фу, и стразики и какой-то декор, совсем фу, и не дай бог ногти накладные наши люди с длинными ногтями на такси не ездят, все такое. Словом, пропустила я момент, хотя еще в прошлом году, когда у нас в семье появилось новое лицо, очаровательное совершенно, надо сказать, как раз таки с длинными, изящными, ухоженными ноготочками, вся женская половина семьи на празднование Нового года, прошлого имеется в виду, села вокруг этих ноготочков, уставилась на них, праздник все-таки, все желания сбываются, поэтому можно. Значит, Села женская половина вокруг ноготочков и стала расспрашивать их обладательницу, сначала как-то смущаясь, потом отбросив этот ложный стыд, как живется с с таким длинным маникюром, удобно ли это, что вообще можно делать, чего нельзя». Выяснил, что можно все абсолютно без проблем. Меня лично особенно интересовал вопрос, как с такими ноготками писать или набирать текст на клавиатуре. И тоже не затрудняла это обладательницу ослепительного маникюра. Совершенно не затрудняла. Я привыкла, сказала. На самом деле, надо не удивляться, лучше смотреть. У Пушкина на портрете кисти Ареста Кипренского весьма заметный маникюр, да, длинный, отполированный, крепкий с виду ногти, отполированы они до блеска. И ничего, писал пером даже, не на компьютере клацал. Брюлов, к слову, был тогда не слишком доволен этим самым портретом, говорил, что изображен не поэт, а денди я уверена, что ему вот этот отточенный пушкинский маникюр бросился в глаза. Но Брилов, так в скобочках скажем, чтобы был вообще капризулька, и, например, не стал писать портрет Натальи Николаевны, глянул на нее, и она ему совершенно не глянулась, сказал, касая, у нее действительно было небольшое косоглазие, а Когда Пушкин, это известная история, пригласил Брилов домой и стал ему показывать детей, Брилов – кость спросил хозяина, зачем он вообще женился. Вернемся к портрету. Кто-то из современников вообще считал, что ни поза в целом, ни положение вот это рук, скрещенных на груди, для Пушкина не характерны. Мол, отсутствует пушкинская простота. А вот сам поэт был потрясен, да, и чуть ли не на следующее утро примчался к Кипренскому и отдал ему стихотворение, на написанное по случаю, «Любимец как легкокрылый, хоть не британец, не француз, ты вновь создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз, и я смеюсь над могилой, ушед на век от смертных уз». «Хоть не британец, не француз, да». Итак, ногти. Их ухоженность, длина и цвет э, с незапамятных времен являлись таким датчиком, датчиком того, чем занят или не занят человек. Э, Машет ли он, условно говоря, мотыгой или ничего тяжелее фарфоровой чашечки в руках вообще в принципе не держал. Китайские династии Мин и Цин. э, очень уважали супер длинные ногти от 25 сантиметров, все начиналось, да, это такая э, первоначальная ступень. Э, э, ну, конечно, у представителей знати И имелось в виду, такие ногти должны были быть. Э, если ногти не дорастали по каким-то причинам, или ломались, э, использовались э, накладные такие колпачки, чехольчики. И эти чехольчики украшали уже от души и от всех финансовых возможностей. Снимали такие чехольчики лишь в присутствии себе подобных. На ногти предпоследней китайской императрицы Ци Си, стоит вообще посмотреть, а про нее почитать. Да? Я начала читать и чуть было не бросила наш сегодняшний подкаст. Она то ли родила единственного наследника династии, то ли не родила, а забрала его у более удачливой наложницы, ту убила, перемазалась кровью и себя выдала, собственно, зараженницу. И, например, на фотографиях императрицы ЦСи 1903 года, там же такая пожилая женщина, вся в каком-то богатейшем убранстве, и на ногтях у нее... Вот эти самые чехольчики достаточно такого угрожающего вида. лицо очень мрачное. Возможно, просто старый человек. Возможно, спит по ночам плохо. Ну, в общем, та еще дама была. Забота о красе ногтей всегда была, судя по всему, делом таким недешевым. На территории города Ур. Ур Ур-Халдейский он называется полностью. Это юг Вавилонского царства нашли то, что можно назвать э, маникюрным набором возраста 3200 лет до нашей эры, до Рождества Христова, из чистого золота, лопаточка и, по-моему, пинцет. Там точно были. Воины тогда не выходили на битву без э, тщательно уложенных волос и подкрашенных губ и ногтей. Какая битва без прически? Цвет ногтей также когда-то являлся маркером положения в обществе. В Китае были приняты цвета золотой, серебряный, пурпурный, красный, черный. Нефертити и Клеопатра использовали разные оттенки красного. Одна похладнее, другая, по-моему, более кирпичный. А а вот простолюдинам в красном маникюре и педикюре было отказано. Чем беднее, тем бледнее. И извините. Но это все ногти людей благородных. Китайцев, египтян, вавилонян. А как вам споры о культурной апроприации ногтей из гетто, так называемых, возникшие на рубеже 20-х годов нашего уже века в Америке? Сейчас Америку, возможно, ожидают другие споры, да, только что прошли выборы. Ясной картины сейчас, когда я готовлю выпуск, нет, но до пандемии, до выборов, до всего того, что нахлынуло на человечество в 2020 году в американской прессе стал обсуждаться вопрос, почему белые стали щеголять с длиннющими изукрашенными ногтями, и это типа ново и модно. Uh, ничего, что афроамериканки делали так на протяжении десятилетий, да, и на них смотрели с презрением, мол, что взять с выходцев из гетто. Uh, ничего, что накладными ногтями светила еще Даяна Рос в 70-х. Да, а Даниале Луна uh, – это первая uh, афроамериканская модель, появившаяся на обложке Vogue. Еще одна моя любимая женщина, обязательно про нее расскажу. Uh, так вот, Даниале Луна в 1966 году uh, светила теми же самыми ногтями на обложках журналов. В статьях, посвященных вопросу, афроамериканки рассказывают, что росли они в окружении женщин с длинными орнаментированными различными способами ногтями. Да? Просто тогда они не называли это нейл-артом. А мы, имеется в виду black women, всегда выражали себя смелее, и ногти всегда были частью этого самовыражения. Это цитата из одной из статей. Но афроамериканка с видными, заметными ноготочками – это гетто. Отчасти поэтому считает спикер вот таких журнальных расследований, отчасти потому, что лицензия мастера по маникюру стоит э, несколько тысяч долларов, да, и еще надо ее обновлять, э, насколько я помню, ежегодно. Э, такой ценовой барьер мало кто проходит из блэк комьюнити. В США 76% нейл-салонов держат азиаты, и будет сложно не то, что преуспеть на этом рынке, а просто их как-то потеснить, да, оцените, на на каких уровнях нашего существования могут вестись либо разгораться войны. Но продолжим. Вот э, ни одно из этих э, относительно свежих, недавних исследований 2019 года, 2020 года не обходится без упоминания Флот Джо, э, Флоренс Гриффит Джойнер, э, американской легкоатлетки, чьи рекорды 1988 года, 100 метров за 10,49 10 секун... 10, секунды и 200 метров за 21,34 секунды не побиты до сих пор. Но, боже мой, в чем она только не бегала и называла это «спортивным неглеже. В кружевах, в трико с одной штаниной, чтобы было видно форму ноги лучше. Мужскую коллекцию «Осень-зима 2020 года» Рик Оуэнс. Посмотрите, увидите там тоже одноногие комбинезоны. И ногти у нее были. Флоренс бегала с ногтями. Сначала они были 6,5 инч, это 16,5 сантиметров. Потом 4 инчи, это чуть больше десяти. Не просто стало неудобно возиться с волосами. Она их тоже любила как-то укладывать. А, ничего не скажешь. Умел человек <laughs> сделать гранд-энтранс. <grand entrance. laughs> как-то раз потеряла она один из ногтей на забеге. Пошла и нашла. Надо сказать, что она еще в школу ходила в носках разного цвета. И лаки тогда же делала свои из цветных мелков. Измельчала мелки и с бесцветом смешивала. У ее мамы, разведенной мамы 11 детей, вряд ли был большой выбор лаков, так что приходилось как-то выкручиваться. Дети, вот эти все 11 детей, иногда навещали папу, и тот обучал их правильному английскому. Вот, например, Флоренс старалась говорить мягче, отчетливее. Поскольку она немножко шепелявила и старалась это скрыть из-за вот этой изысканной манеры, над ней дети остальные издевались. Но голос у нее все равно оставался низким. И вот за это, за этот голос такой полумужской, плюс мускулатуру развитую, за скорость, когда она срывалась с места, и больше вы ее не видели. Ее обвиняют, бог знает в чем. И до сих пор ведется речь о стероидах. Некоторые спортсмены не признают ее результатов результаты, повторю, не превзойдены за 22 года. Ну и добавьте сюда внешний вид, от которого все глаза на лоб лезли. На человеку, который в детстве зашел в магазин со змеей на шее, Флоренс, та самая, из магазина ее, конечно, попросили. В общем, ей было на это наплевать, по крайней мере, внешне. Да? Так же, как, например, Аня Нетребко, глубоко плевать, кто и что говорит и пишет по поводу ее совершенно неотразимых повседневных нарядов, которые она выкладывает в Инстаграм. И слава богу, что им всем было наплевать, есть, да, для тех Кому не хватает картинок во время прослушивания наших подкастов, добро пожаловать в Инстаграм, BIMBA подкасты. И в яндекс я потихонечку выкладываю, будет больше, будет муж, я кружу вас картинками. Наслаждайтесь. Про спортсменок. Сирена Уильямс тоже играет и с ногтями. Ну, У нее, скорее всего, они не накладные, они такие ровненькие очень. Не столь, правда, длинные они, как у Флоренс Гриффит Джойнер, и с цветком еще в волосах. Красотка. Да, накладные ногти, кстати, придумали стоматологи. В 1954 году Фред Слег. Сломал ноготь на работе и начал экспериментировать там со стоматологическим акрилом. Позже они, они с братом создадут компанию Nail System International, NSI, до сих пор известную. В 1979 году, тоже дантист и химик по совместительству, Стюарт Норстром, чуть ли не в гараже своем, разрабатывает новый материал для скульптурирования ногтей. Его компания была названа Creative Nail Design. CND слышали такое название. Ну и в том же 1979 году Джордж Шефер э, третий по списку дантист, э, владелец небольшой компании OPI, Inventoryum э, Products Incorporation э, тоже на основе акрила изобретает еще одни накладные, ну условно говоря, ногти и начинает их продавать, буквально обходя дома. В общем все эти названия знакомы посетительницам маникюрных салонов. До сих пор бренды существуют. Понятно, что с того времени технологии невероятно усложнились, что только на руку тем, кто бы хотел блистать, но не может отрастить собственные ноготочки. В отличие от Ли Редмонд, рекордсменки по версии книги рекордов Гиннесса. Вы уж простите, вот ни одной ее фотографии не будет ни в Инстаграме в нашем, ни где-либо еще, ни в Дзене. Um, то еще зрелище, там что-то около 7,5 метров было выращено, суммарно, я имею в виду суммарно, на все пальцы. И они вообще не мешали по рассказам. И пугается она застегивала, и, и внучкам косички заплетала, пока в 2009 году не попала в аварию, что очень печально, конечно. В больнице, я думаю, вообще офигели при виде ее ногтей. И, в общем, лишилась она своего впечатляющего результата. Сказала, что больше отращивать не будет на те, на предыдущие ушло 30 лет, в общем, слишком долго и все-таки без них поудобнее. Не совсем понятно, зачем вообще так было страдать на протяжении 30 лет. Ну, хорошо, в 1978 году еще куда не шло. Но в 2000-х на крупнейшей ногтевой выставке Tokyo Nail Expo уже такие ленты Мёбиус из накладных ногтей закручивали, и Джеконду рисовали, и десерты выкладывали. В общем, разнообразие, как оно есть. А когда-то, в годы Великой Депрессии, говорили про нем в 23-м выпуске как кружева», все были потрясены первым фактически образцом ногтевого дизайна да, под названием «Хафмун». Его хорошо видно, например, на пальчиках Джоан Кроуфорд, а пальчики у него лежат на плечах Кларка Гейбла. В фильме «Цепи» 1934 года красили тогда не всю ногтевую пластину, но большую ее часть. В лунке оставляли свободный от лака кусочек в виде полумесяца И выступающую часть э, ногтя, остренькую, я имею в виду, э, тоже оставляли не закрашенной. Предполагалось, что ноготь э, сможет дышать. Сейчас дизайнов а-ля полумесяц пруд-пруди, а тогда это было неслыханным новшеством, мало того, новшеством бюджетным э, в тяжелые времена. Помните, я рассказывал про маленькие кокетливые детали вкрапления 30-х годов. Вот еще одна такая деталь. До Великой депрессии женщины избавились от перчаток, от муфт всяких, начинали курить, имеется в виду в обществе, в общественных местах, открыто. Ручки-то вот они, надо было как-то ручки представлять. И любопытно, что с салом покрытием щеголяли, например, Джон Кроуфорд, Рита Хейвард, Марлен Дитрих, хищницы, пожирательница мужчин. Но пролистала я два тома с фотографиями Мерлин Монро, и один раз там мелькнул алый педикюр, и от силы пару раз какой-то яркий маникюр. Ну, предположительно, тоже алый. Она, конечно, чуть помладше вышеперечисленных девушек была, но все равно к поколению 60-х, например, когда все ходили со спокойным маникюром натуральным, не принадлежало в образ женщины-ребенка. Мерлин Монро активный маникюр не Подписывался. Ноготочки у нее были максимум перламутровыми. Она, видимо, и в жизни была больше дающим человеком, чем берущим. Да? Например, младшей любимой коллеге она подарила как-то рисунок Шагала. А хореографу Джеку Коулу после работы над фильмом все-таки это было «Займемся любовью». Так вот, после работы с хореографом Монро подарил ему чек на 2000 долларов. 1960 год на минутку, чтобы съездил, отдохнул после работы с ней. Элла Фиджеральд мечтала выступать в знаменитом джазовом клубе, и Монро позвонила владельцу, пообещала, что будет приходить на каждое выступление, и приходила, и сидела. Ну и последнее, вот у меня наблюдение есть, о чем не подумалось, что вот от Элизабет Тейлор, например, остались бриллианты, а вот от Монро остались только фильмы. И никаких бриллиантов, то есть бриллиантов даже на небольшую выставку, которую можно было бы куда-нибудь там отвезти, показать, не набралось. Тут, конечно, никакой связи с красными ноготочками, я сейчас пересматриваю, а многие смотрю и по первому разу, фильмы с Манро, э, как осядь в голове, сделаю обязательно выпуск, есть там на что посмотреть, и не в буквальном только смысле, да, не на Манро, хотя на нее везде приятно смотреть, но и в плане языка одежды очень интересно. Ам про женщин с ноготочками и их родство с кошками. Я говорить не буду, отказываюсь. Хотя пикасса например, эту связь прослеживал, и даже одну из своих любимых женщин, Дору Мар, с черной кошкой за спиной изобразил. И Дору с ногтями, такими крупными, хищными, которая накрасила зеленый цвет, например. Нестандартные цвета для ее времени. Но все равно тема спекулятивная и... Если вам завидно, хотела я сказать, то отрастите, накрасьте и ходите так. Обращаюсь к мужчинам, потому что напоследок мы поговорим о мужском маникюре, который впервые, кажется, со времен Пушкина поднимает голову. Я, конечно, шучу, но в нашей стране со времен, не знаю, Октябрьской революции маникюр у мужчин потерял, в общем, свою значимость, да, хотя бы в гигиеническом смысле, каким он был в начале 20 века. Да и наверное, с отполированными ноготочками, скорее всего, было небезопасно. Вы помните, как Конкин вместо встречи изменить нельзя, чуть было не а, погорел, а, чуть было не выдал его, ну, не маникюр, конечно, но, а, видимо, нерабочий струк. Из моего мужского окружения. Вот если кто-то и делает маникюр, то, скорее всего, он его сразу как-нибудь портит. Иначе я бы заметила. А любые мои начинания в этом направлении воспринимаются в штыки. В общем, абсолютно всеми. Я ведь даже не настаиваю на покрытии, если не со смайликами, как у Гарри Стайлза, хотя бы прозрачным. Важный эстетический момент, мне кажется, в эпоху зума упускается, не используется. Но посмотрим. Сделал Бекхэм, сделают и другие. Вообще, давайте смотреть в будущее с надеждой по всем ключевым сейчас вопросам. Ждем подписок, прослушиваний, комментариев на всех площадках, где размещен Мышьяк и Кружева. Я жду особенно. Ваша Катя Штар. До свидания. Это подкаст, это подкаст Мышьяк и Кружева.